0: Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nas nossas vidas. Vamos para o texto bíblico de João capítulo 14, a partir dos versos 27 a 31. João 14... 27 a 31
1: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui.
0: Pai querido. Nós não somos capazes de. Enxergar a letra. Além da letra. Mas nós queremos. Que o Senhor nos revele. O Senhor nos instruas. O Senhor nos edifiques. Que o Senhor salve pessoas. E que haja verdadeira alegria nos nossos corações. Nós te agradecemos, porque neste mundo tudo passa, menos a tua palavra. E aqui o Senhor firma os nossos passos nela, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Jesus está exatamente neste ponto fazendo o seu inventário. Ele está deixando a sua herança aos seus herdeiros. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Ele não deixou nenhum patrimônio deste mundo para os discípulos. Porque o seu reino não é deste mundo. Mas ele disse... Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Certa ocasião, um homem morreu e ele deixou para cada filho uma coisa. E para um filho ele deixou uma Bíblia. E o filho ficou tão revoltado. o pai deixou um cavalo para um, um boi para outro, e para aquele filho ele deixou uma Bíblia. O filho ficou tão indignado e ficou com raiva dos outros irmãos, ele pegou a Bíblia e jogou lá no canto. Passaram-se os anos, um dia ele pegou a Bíblia, começou a abrir, e viu que em cada página da Bíblia tinha uma nota, Vamos dizer assim de 100 dólares. Era de um dinheiro antigo. Que era uma fortuna. Valia mais do que os cavalos dos outros. Só que o dinheiro tinha perdido o valor. Porque tinha passado o tempo. Tem muita gente que quer coisas. E o maior patrimônio que o Senhor pode dar a alguém. Está na sua palavra. Não é com dinheiro. Não são coisas materiais. Ele está diante dos seus discípulos e ele diz, a minha paz vos dou. Diante da crise e do caos que os seus discípulos iam se submeter, Jesus lhes dá algo que é essencial para a vida. Paz. O que é paz? O que é paz? É o estabelecimento de relações harmoniosas entre as partes em conflito. Em conflito? Paz. Estabelecimento de relações harmoniosas. O ser humano tem um conflito com Deus, um conflito consigo mesmo, e um conflito com os outros. Nós temos uma guerra. Com Deus. O pecado nos gerou. Seres rebeldes contra Deus. Nós somos fugitivos de Deus. E nós temos uma. Luta. Nós somos inimigos. Figadais de Deus. Temos uma incoerência conosco mesmo. Nós não compreendemos nem o nosso modo de agir. Nós temos um conflito existencial. E temos um conflito com o outro. Caim matou Abel ali na saída do, do Éden nas famílias mais adequadas, os irmãos não se entendem, por picuinhas, por bobagem, por nonice, por coisa que não tem valor, por quê? Porque nos falta, a paz, por causa do pecado, o ser humano tornou-se, amigo do mundo e inimigo de Deus. Em Tiago, no capítulo 4, no versículo 4, nós lemos o que a palavra nos diz. Tiago 4,4. Infiéis, adúlteros, Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Pareceu? Agora, por favor, a sua voz que é bonita, leia este texto.
1: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
0: Essa palavra infiéis aqui, outra tradução chama adúlteros. A amizade do mundo é contrária a Deus. Jesus veio a este mundo para tirar o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para salvar o seu povo dos pecados, dos seus pecados. Quem foi que deu o nome de Jesus para Jesus? Quem foi que deu o nome? Ninguém sabe, Hã? É, o anjo cochichou para José, vamos dar uma lidinha em Mateus 1, 21, o anjo falou para José num sonho e José deu o nome, e o que, que esse nome significa?
1: E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
0: Isso foi o anjo que falou para José. E dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, ele é a junção de duas palavras. Ele é a junção de Jé e Sus. Jé, É o apócope de Jeová. Jeová é eu sou. E Sus é salvação. Eu sou a salvação. Salvação de quê? Dos pecados. Porque o pecado é que gera a guerra. Eu tenho guerra todo dia. Por causa do pecado. Nós vivemos num mundo caído. E Jesus veio com esse objetivo. Há um conflito entre Deus e o ser humano pecador. E Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versos 19, 18 e 19, Segunda Coríntios 5, 18 e 19.
1: Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação.
0: Olha que coisa, vamos voltar ao versículo anterior. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Não é o homem que se reconcilia com Deus, é Deus que nos reconcilia com ele mesmo. Nós somos pecadores, nós é que nos afastamos de Deus, nós é que somos rebeldes, e nós não voltamos para Deus, porque queremos voltar para Deus, mas é Deus que nos reconcilia com ele. tirando a inimizade que nós tínhamos contra Ele e gerando em nós a paz. Olha que o versículo 19, ele diz, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não só os judeus, mas os gentios. E não imputando aos homens as suas transgressões, E nos confiou a palavra da reconciliação. Ele não imputou as nossas transgressões, mas imputou a sua justiça a nós. Nessa imputação da justiça ele precisava fazer uma coisa para nos reconciliar consigo mesmo. Charles Francis Hall um explorador americano do século XIX, lidou muito com conflitos de posse nos Estados Unidos, ele diz assim, a paz nunca pode ser obtida sem a erradicação do pecado. A paz nunca pode ser obtida, sem a erradicação daquilo que gerou o conflito Jesus ele diz aqui deixo-vos a paz a minha paz vos dou não vula dou como o mundo a dá. Então ele coloca aqui a sua paz como uma dádiva, uma dádiva interior depois de uma conquista exterior na cruz. Na cruz, a cruz é um tribunal onde o homem é julgado, sentenciado, condenado e absolvido. Opa, eu sou o pecador. Eu não quero Deus nem que a vaca toça. Eu fugia de Deus, eu corria de Deus. Eu não queria Deus, eu queria religião. Religião eu manobro. Religião eu faço as coisas acontecerem mas no evangelho é Deus que nos reconcilia com ele e é ele que vai fazer uma obra por nós e em nós aquela morte de Jesus Cristo não era dele ele não tinha pecado quem é que precisava morrer? sou eu então ele teve que receber receber o meu pecado. E morrer a minha morte. Para na ressurreição ele me dar a sua vida. É isto que vai gerar a paz. A minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo a dar. A paz de Jesus não é a ausência de tribulações externas. Mas é a presença interior do sossego da alma por uma aceitação incondicional. Mais uma vez eu quero relembrar essa história. Certa vez um um rei encomendou dois famosos pintores um quadro cuja temática fosse a paz. Além de garantir que iria comprar os dois quadros, o rei anunciou que daria um extra para o artista que melhor retratasse a paz. Então vocês vão fazer um quadro, cada um vai fazer um quadro, que retrate a paz, o que ficar melhor vai ganhar um extra, vou pagar os dois, mas vai ganhar um extra. O primeiro retratou um lago sereno, espelhando altas e pacíficas montanhas à sua volta, Ensimado por um céu azul, sem nuvens, brancas, como algodão. Aquele, Aquele lago tranquilo, aquela montanha refletida lá no lago, céu azul, bonito. Todos os que viram este quadro acharam que ele era o perfeito retrato da paz. O outro quadro também tinha montanhas, mas não eram assim bonitas, eram escarpadas e calvas. O céu ameaçador, derramando chuvas, relâmpagos e tempestade. Na encosta da montanha caía uma cachoeira espumante que não parecia nada pacífico. Mas o rei experimentado nas artes olhou com vagar e viu ao lado da cachoeira um pequenino ninho numa fenda da rocha. E a mãe, pássaro e os seus filhotes repousando ali com segurança. O rei escolheu o segundo. Por quê? Porque a paz não significa ausência de tribulação. Mas ali estava a mãe com o filhote guardando. Imperfeita paz. O mundo em que nós vivemos é um mundo atribulado. Mas Jesus está dizendo aos seus discípulos. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. O pregador inglês uh, e escritor de O Peregrino um dos livros mais lidos no mundo se você nunca leu esse livro procura baixar O Peregrino tem várias versões dele e é um livro est- extraordinário ele foi escrito no século 16 mas é muito atual John Bunyan disse o seguinte se não tivermos tranquilidade Tranquilidade em nossa mente, o conforto exterior não fará por nós mais do que fará um chinelo de ouro com um pé com reumatismo. Eu fiquei imaginando a cena, chinelo de ouro e um pé com reumatismo ou com joanetes ali, Tentando entrar, como dói. A paz exterior, sem a paz interior, é um chinelo de ouro num pé com reumatismo. Não faz efeito nenhum. Então Jesus está dizendo, deixo-vos a paz. A paz não é uma aquisição do pecador, mas é uma conquista e uma dádiva do salvador. Ele estava dizendo, meus discípulos, eu vou embora, o negócio vai ser trágico. Vocês não são capazes de suportar esse mundo, mas a primeira coisa que eu vou deixar com vocês é a paz. A paz de Cristo. Jesus demonstra que no mundo há paz. Ele disse, não vou dou como o mundo a dá. Nós hoje estamos doidinhos para que o mundo tenha paz. Está vendo a briga que existe ali na Turquia com a Armênia? Quantas pessoas estão sendo massacradas? As notícias da informação dos jornais, boca que usa, alguma coisinha. Há um conflito naqueles que estão ali para cima da Índia conflito no mundo e eles atrás uma paz. E quando eles disserem paz e segurança, preste bem atenção. Eis que virá repentina destruição, porque a paz do mundo, ela é uma paz de acordos, ela é uma paz circunstancial, ela é uma paz provisória, ela é uma paz mercantilista, ela é uma paz egoísta. A paz de Cristo não tem nada a ver com circunstâncias, ela é uma paz interna, interior, eterna, inegociável. Ele nos dá essa paz. A paz de Cristo gera em nós uma mente segura. Dá uma lembradinha do capítulo 4 de Filipenses, vamos dar uma olhadinha em Filipenses 4. Eh, vamos ler os versículos 7, depois o versículo 9, depois o versículo 6 e 7. Vamos ler assim, primeiro 7, o Senhor falando, a palavra de Deus falando que temos a paz de Deus que guarda a nossa mente.
1: E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
0: A paz de Deus que excede todo o entendimento. E esta palavra guardará é uma palavra militar. E Paulo estava preso em Roma quando ele escreveu esta carta. E ele estava amarrado, preso a um soldado, guardado por um soldado. É a mesma palavra que ele usa aqui. A paz de Deus que excede todo o entendimento guardará coração que é o centro dos nossos sentimentos e emoções e a nossa mente que é o centro do nosso pensamento em Cristo. A paz de Deus vai nos guardar. Agora o versículo 9.
1: O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco.
0: Primeiro ele diz, a paz de Deus vai guardar. Depois ele diz, o Deus da paz estará convosco. O que que você quer na vida? Qual é o patrimônio que você quer? Eu não sou contra patrimônios, você pode ter, mas se você não tiver paz, não vai ter valor nenhum. E se você não tiver o Deus da paz, convosco, a coisa vai ficar muito complexa. Agora vamos ler os versículos 7 e 8, 6 e 7, perdão, 7, 6 e 7.
1: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
0: Vamos voltar para vocês. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Você você e eu não podemos evitar que a ansiedade chegue a nós, diante das circunstâncias da vida. O passarinho pode pousar na minha cabeça, ele só não pode fazer ninho. A ansiedade pode chegar na minha casa, mas ele ele diz assim, não andeis, andar é um processo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus. O Deus da paz. As vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E aí o Deus da paz vai estar conosco. O tempo todo. Nós vamos encontrar esse descanso extraordinário. O segredo, este é o segredo de Deus para a vitória sobre as preocupações. A paz de Deus e o Deus da paz sustentando as nossas vidas. A Bíblia diz que o mundo promete paz e segurança, mas isso redundará em catástrofe. Jesus diz que ele, que nele nós temos paz. Vamos ler o versículo de 33 de João 16. João 16, 33.
1: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
0: Vamos ler esses juntos? Vamos ler juntos? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. São as palavras do Senhor. Olha, o mundo nós vamos passar por inquietações, por perturbações, por agitações, por vides e covides. por tudo isto. Mas ele diz, em mim vocês vão achar paz. E tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vamos lá agora dar uma olhadinha no versículo 28 de João 14. João 14, 28.
1: Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Oh.
0: Vamos voltar ao versículo 3 do
1: capítulo 14.
0: João 14, 3.
1: E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também.
0: Jesus havia dito o seguinte, ó,
1: eu vou
0: e depois eu volto e eu vou buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Aqui está a sua segunda vinda. Mas esse versículo 28 não é propriamente a mesma coisa que ele está dizendo aqui. Vamos voltar ao versículo 28. Ouvistes o que eu vos disse. Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Aqui tem umas coisinhas que a gente, ele não é igual ao Pai? Como é que ele está dizendo que o Pai é maior do que ele? Mas se você se lembrar que Jesus se esvaziou para assumir a nossa causa, para assumir o nosso pecado, para se tornar um como nós, para nos salvar da ansiedade, da obstinação que nos invade todos os dias, ele se tornou menor no sentido, não da sua igualdade ao Pai, mas da sua relação com a missão que ele veio. Deus, ele diz assim, Paulo diz assim, Tende em vós a mesma mentalidade que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo. Como é que pode esvaziar-se a si mesmo? Assumindo a forma de servo. E chegando à natureza de servo foi até a cruz. E morte de cruz. Este é o menor. Mas ele diz assim. Se me amasseis de verdade. Vocês iriam ficar muito alegres porque eu vou para junto do pai. Mas ele tinha dito anteriormente eu não vou deixar vocês órfãos eu vou mandar o Espírito Santo e quando ele está dizendo aqui que ele vai e volta a meu ver, ele está falando o seguinte, vocês não vão ficar sem a minha presença porque o Espírito Santo vai estar em vocês e o Espírito Santo em vocês vai garantir que a paz que eu vou realizar na cruz se tornará execuível Para vocês no dia a dia, ainda que vocês tenham lutas ferozes com as potestades malignas, com os poderes do mundo, com os poderes da carne, a minha paz que eu dou a vocês garantirá a vocês segurança. Isso é tão tremendo. E o que ele faz é eterno. Vamos dar uma olhadinha em Romanos capítulo 11, versículo 29.
1: Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis.
0: Os dons, a salvação é um dom. E a vocação de Deus, o chamado de Deus, são sem arrependimento, são irrevogáveis. O que Deus deu para você, Ele não toma. Está garantido. A paz de Deus é um dom. Deixo-vos a paz. E essa nunca vai ser tirada. Eu posso passar por grandes tribulações, por grandes lutas, por grandes problemas. Mas a paz de Deus que excede todo o entendimento vai guardar. O meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Aqui no versículo 29, Jesus usa a forma mais elementar de ensinar. Ele vai do concreto para o abstrato. Vamos dar uma lida nesse versículo 29. João 14,
1: 29. Disse-vos agora: antes que aconteça para que quando acontecer, vós creiais.
0: Ah, Como é que a gente ensina matemática para as crianças? É com o concreto. Aquilo que é concreto. Eu ponho um copo, dois copos, três copos, quatro copos, eu mostro, O concreto e digo o número. O número é um abstrato. É uma quantidade que eu vou adquirir como um conceito. Jesus parte do visual, do histórico, para poder falar do espiritual. Eu estou dizendo isto agora, para que quando aconteça, quando acontecer, vocês vão crer que o que eu falei É real. Domingo passado nós falamos que Jesus não apareceu a nenhum incrédulo depois da sua ressurreição. Ele só se manifesta aos crentes. O Espírito Santo também não é dado ao mundo. Porque o mundo só acredita no que vê. E Jesus estava dizendo, eu vou dar, dar esse exemplo agora para que vocês creais. Versículo 29, 30. Versículo 30.
1: Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim.
0: Oh, aqui Jesus faz uma afirmação muito interessante está no final da conversa lá da ceia da Páscoa, aquela noite, antes dele ser levado para ser julgado, depois ser crucificado, e aí ele fala assim, olha, não posso falar muito mais com vocês, por quê? Porque o príncipe deste mundo, há um príncipe neste mundo, o mundo jaz no maligno, e este príncipe, já vem aí. Jesus estava esperando Judas, que tinha saído para entrar em contato com os poderosos deste mundo e traí-lo. Ele estava esperando. Ele sabia que isso ia acontecer. O príncipe deste mundo vem aí e ele, aqui essa palavra, ele não tem nada para pegar em mim. É só é Jesus podia dizer isso. Eu não posso dizer que o príncipe desse mundo não tem alguma coisa em mim. Eu só posso dizer isso por causa dele. Pela obra dele na minha vida. Mas eu era escravo deste mundo. Eu pertencia ao príncipe deste mundo. Eu era filho da ira. Eu era filho da perdição. o Senhor me resgatou de lá e me tirou de lá e ele está dizendo olha eu não posso falar mais porque já vem aí o príncipe deste mundo e o versículo 31 ele termina
1: contudo assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou levantai-vos vamos-nos daqui
0: Jesus agora termina aquela conversa na mesa, dizendo o seguinte, eu estou falando para que assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Eu vou dar uma tradução, uma possível interpretação desse texto que diz o seguinte, seria mais ou menos o seguinte, o tempo da minha traição, Está próximo. Eu irei voluntariamente para a cruz. Esta é a vontade do meu pai para mim. Isso vai dizer ao mundo o quanto eu amo o meu pai. É por isso que agora eu vou me oferecer sem qualquer resistência. O tempo da minha traição chegou. Eu irei voluntariamente para a cruz porque meu pai tem uma turma que ele me deu. Eu preciso salvar essa turma que ele me deu. Porque na casa do meu pai não pode entrar gente cheia de si mesma. Tem que entrar gente cheia de mim. E para que essas pessoas possam chegar na casa do meu pai e não fazer do céu um inferno, ou fazer do céu o que fizeram com a terra, eu preciso tirar deste ser aquilo que é o pior dele, que é ele mesmo. Porque a minha insatisfação é que eu quero que as coisas sejam do meu jeito e não do jeito de Deus. E eu preciso ser salvo de mim. Porque se eu for salvo de mim, eu vou ter paz. Se eu for salvo de mim, eu não vou viver em conflito. E o Senhor, o tempo da minha traição chegou, eu irei voluntariamente para a cruz. Esta é a vontade de meu Pai. Quem matou Jesus? Foi a pergunta de Estélio Feldman, jornalista, você conheceu bem ele, jornalista da Folha de Londrina, hein? companheiro de trabalho, um judeu, ele chegou para mim para fazer um artigo que deve estar lá na Folha, um artigo, e ele perguntou, pastor Glênio, quem matou Jesus? Foram os judeus? Foram os romanos? Quem matou Jesus? Eu disse, foi o Pai. Ele tomou um susto. Como assim? Foi a presciência e o propósito do Pai que levou o filho para a cruz. Sabe por quê, Estélio? Porque você e eu somos portadores de uma natureza maligna. A nossa natureza não tem paz. A nossa natureza é conflituosa. Nós brigamos por um pedaço de queijo. Nós somos somos implicantes. Nós queremos lucro cada vez maior. Nós estamos numa guerra no mundo. E nós precisávamos morrer. E Jesus Cristo veio com o propósito do Pai. Para nos levar... A cruz e nos fazer morrer com Ele e ganharmos a ressurreição. Não foram os judeus nem os romanos, foi o Pai por minha causa. Ele disse para mim assim: Eu nunca ouvi isto, eu nunca pensei que pudesse ouvir isso de alguém, mas isto faz sentido. Bem, faz todo sentido e traz paz. Então, concluindo, eu diria o seguinte. Jesus está aqui fazendo o seu inventário. Ele deixa a sua herança maior aos seus herdeiros. Mas não deixou nenhum patrimônio material. Ele estava saindo do mundo... E os discípulos iriam entrar num tempo de tribulação, de lutas, de perseguições. Então, Jesus deu a sua paz como grande legado. Paulo entendeu isto, justificado, pois pela fé temos paz com Deus. É. Jesus mostrou que a sua obra deveria gerar alegria, amor e alegria nos seus discípulos. E amor e alegria só podem ser gerados porque temos paz. Somos abençoados quando nossas tribulações curam nosso amor ardente pelas coisas que perecem. Nós somos muito abençoados. Quando perdemos coisas que nós não podemos mantê-las. Ele não tinha muito tempo mais para falar, mas ele disse, eu quero que vocês saibam que a minha paz é o que vai dar sentido a vocês. Ali Jesus saiu e se o senhor quiser, se o Jesus não voltar até domingo que vem, a gente vai entrar no capítulo 15 que é aquilo que eu chamo de o prenúncio do céu quando Jesus ele se compara com a única árvore na face da terra a videira ele não se se comparou com carvalho nem com figueira nem com Oliveira, ele se compara... com Parreira. O que será que ele queria dizer isso? Eu sou a videira verdadeira. isso aqui tem uma riqueza... do Evangelho que é extraordinário. Você tem paz? A paz de Cristo está no seu coração... Eu não sei, vocês não têm condições de cantar esse hino. Acho que não não ensaiaram, né? Vindo sombras escuras nos caminhos. Deus, oh não te desanimes, canta um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reinar perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente e alegre sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Não, não precisa cantar não, vocês vão cantar outra coisa? Não Dá para dá cantar? Mas eu não sei nem se tem letra, eu não... Eu não. É não sem letra, eu cantando sozinho, vocês vão embora já já. É não não vou correr esse risco de expulsar vocês <risos> Mas é, esse esse cântico é um hino que ele ele fala: "Se o viver é de lutas, cheio de amargor, mostra afeto aos aflitos, age em seu favor. E de tudo que sofres, tu te esquecerás, fruirás" Gozo e calma se tiveres paz vem após negra noite a áurea matinal fica o céu mais brilhante após o temporal a esperança não percas, tudo vencerás, fugirão as tristezas se tiveres paz se teu coração estiver em paz bem contente e alegre sempre te acharás Se teu coração estiver em paz. Verás que um arco-íris. Cada nuvem traz. Oh que coisa boa. Que coisa preciosa. O coração deste povo de Deus. Se encha da consciência. De que temos paz em Cristo. E que a paz dele excede o nosso entendimento. Pai. Tu falas ao coração daqueles que Tu queres falar, Tu dás vida, dá esperança, Tu dás a fé, Tu derramas amor, porque a obra de Cristo foi perfeita. Muito obrigado por esse tempo que nós estivemos aqui e glorifica o Teu Filho para que vidas sejam alcançadas em nome do Senhor, amém.